0: Esto es Expreso Yatasto Un podcast de Acerbo Yatasto www.acerboyatasto.com. En el episodio de hoy Lesia Ukrainka, la pluma de Ucrania en la cima de una montaña, no del tipo cuyo exuberante verdor encanta al alma humana, sino una roca desnuda, arde una flor escarlata. Los científicos la llaman saxífraga. Los poetas rompe piedra Esta imagen poética creada por Lesia Ucrainka ilustra fielmente Lo que son sus escritos La pasión por las palabras de la poeta ucraniana Son capaces de quebrar las rocas Como lo hacen esas rompe piedras A las que le canta en su poesía Lesia escribió estas palabras Que echaron luz durante los años oscuros De la autocracia zarista Cuando el pueblo ucraniano sufría la opresión social Y nacional, cuando la literatura ucraniana Así como su arte y su lengua Fueron, como sostenía el profesor Arser Unchunk en su prólogo a la edición inglesa del poemario Esperanza, brutalmente reprimidas. A pesar de todo, los hijos de Ucrania, en lugar de arrodillarse sumisos ante sus opresores, diseminaron entre las personas las palabras imperecederas de verdad, libertad e igualdad lamentablemente se conoce poco de una autora que es de vital importancia para la cultura ucraniana. Y vital no solamente por seguir las normas del lenguaje o un mero uso del lugar común, ya que Lesia ucraínca salió adelante a pesar de que a muy temprana edad se le manifestaran los primeros síntomas de una enfermedad que no le daría tregua hasta el final de su vida. Ucraínca padecía tuberculosis ósea articular, lo que le impidió desarrollar su primera gran pasión, que era la música. Mostraba un talento precoz para tocar el piano, pero a pesar de eso y como ejemplo de lucha, esperanza y fuerza de voluntad, desarrolló una obra literaria muy variada, en la que destaca su poesía, pero además un gran número de obras teatrales y una narrativa a la que le daría su impronta, logrando así una prosa poética inspirada, sobre todo en las canciones populares ucranianas. Su contribución al acervo cultural en la lengua ucraniana fue enorme. Demostró que su lengua era totalmente apta para el arte y las bellas letras. Eso fue gracias a la educación que recibió junto a sus hermanos por parte de su madre, acérrima defensora de la cultura ucraniana. Su madre, como sostiene Álvaro Okaris, era una mujer dotada de una gran inteligencia, un enorme amor hacia su tierra natal, su cultura y su lengua. Venció todo tipo de obstáculos y críticas para educar a sus hijos en un ambiente totalmente ucraniano. Esto era debido a que la educación formal a fines del siglo XIX tenía el ruso como lengua de enseñanza y los niños, para poder aprender sobre la historia, la literatura y la cultura de su país debían recurrir a tutores. Su madre vestía a los niños con ropas nacionales y les enseñaba canciones de su tierra. Se negó a llevar a sus hijos al colegio a fin de impartirles ella misma las clases en ucraniano. El carácter de lesia ucraínca se fue forjando bajo la influencia de la tradición folclórica ucraniana, cuyos principales exponentes eran visitantes frecuentes de la casa de su madre como por ejemplo el notable escritor Olena Pilchka la familia de Lesia, cuyo apellido era Kosach, mantenía estrechos vínculos con el tío de ella Mikhail Dragomanov, intelectual destacado historiador y publicista quien, perseguido por las autoridades zaristas, tuvo que exiliarse en Bulgaria también eran muy cercanos al compositor Mikola Lysenko y con Mikhail Staritsky uno de los fundadores y figura principal del teatro ucraniano de una sensibilidad innata e impresionable, la pequeña Lesia sentía una profunda simpatía por la gente que sufre, por los desamparados y los oprimidos. Cuando tenía tan solo nueve años, su tía, miembro del Movimiento de Liberación Nacional, fiel opositor al régimen zarista, tuvo que sufrir el exilio a Siberia. La respuesta de Lesia ante este dramático evento familiar fue con la composición de un poema que tituló Esperanza. No tengo libertad, mi buena fortuna se ha desvanecido. Una solitaria esperanza me ha abandonado. Era todo lo que alguna vez fue mío. La esperanza de volver una vez más a Ucrania, para dicha de unos ojos anhelantes sobre el azul profundo del Dnieper y en sus orillas, pase lo que pase, vivir o morir. Deleitan mis ojos las estepas y los túmulos que tanto amo. Arrastran los recuerdos de mis pensamientos ardientes y los sueños que alguna vez tejí. No tengo libertad. Mi buena fortuna se ha desvanecido, una solitaria esperanza me ha abandonado, todo lo que alguna vez fue mío. Siguiendo con las palabras de Arsene y Juk, Lesia siempre levantó su voz en defensa de la dignidad humana. Celebraba al despertar de su gente lo que ella denominó las luces que brillan antes del amanecer, encendidas por los trabajadores. La educación humanista que recibió Lesia tenía el énfasis puesto en aprender idiomas extranjeros para poder leer las obras de la literatura universal. Así que Lesia estudió, además de su idioma nativo, el ruso, el polaco, búlgaro, griego, latín, francés, italiano Alemán e inglés. Entonces, su aporte a la cultura y a la lengua de Ucrania estuvo también en las traducciones que realizó tras la organización junto con su hermano del círculo literario que llamaron Pleiade. Entre las obras que tradujo se encuentran, por ejemplo, la de autores como Gogol, Makievich, Homero, Víctor Hugo, Turgeniev, Jonathan Swift, George Sand, Henry Heine, el libro del profeta Ezequiel, el libro del profeta Isaías, Macbeth de Shakespeare, Cuando sueño que me amas de Lord Byron, El Infierno de Dante la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, entre otras. Pero claro que no fue una más. Su poesía destacaba por un profundo pensamiento filosófico, el cuidado minucioso de las formas poéticas y el elemento emocional, la fortaleza sentimental que contrastaba con su fragilidad física, producto de una enfermedad que no le daba tregua. Desde la adolescencia tuvo que someterse a un sinnúmero de cirugías viajando por distintos países donde recibió los más variados tratamientos. También se le recomendaba vivir en lugares donde el clima fuese seco, por lo que pasó largos periodos en Alemania, Austria, Italia, Bulgaria, Crimea y Egipto lo que le permitió familiarizarse con distintas culturas e incorporar sus impresiones y observaciones en sus escritos por lo que la reivindicación de su cultura de origen y de su lengua no responden a una forma de patrioterismo o chauvinismo no hay desprecio al extranjero sino que su afán era el de demostrar que su lengua no era limitada al ámbito de los campesinos y que era totalmente apta para la poesía y el arte debido a su melodía y riqueza léxica. Lesia quería reivindicar su cultura para que no se perdiera, para que no quedara rezagada ante una cultura dominante. Además de la forma, Lesia, y esto se puede advertir en su obra teatral, dejaba de manifiesto su visión de mundo. Entre sus obras dramáticas se destaca Cassandra, en la que la autora retrata el destino de Ucrania a través de la trágica historia de Troya. Ucraínca utiliza a Cassandra como su portavoz en un intento de que el pueblo ucraniano Tomara conciencia de la situación que estaba atravesando Frente al régimen zarista Solo veo que Troya se está muriendo y el matrimonio de la hija de Príamo con Aquiles es de color rojo por la sangre de los hombres de Troya. Es un matrimonio vergonzoso que no salvará a Troya. El vino está preparado para la boda. Los muertos gritan, ¡sangre! ¡Sangre! ¡Oh, cuánta sangre negra veo! Y nuestro padre abraza en sus rodillas a cada uno de sus hijos. Escucho un grito, sollozos, gemidos, aullidos. Es nuestra madre. Al igual que en el mito griego, todos descreen de las palabras de Casandra y de sus oscuros presagios que, tarde o temprano, acaban por cumplirse. Cuando lo hacen, como en el caso de la muerte de Héctor a manos de Aquiles, su mujer, Andrómaca, le echa la culpa de las desgracias a Cassandra. Nunca mi Héctor escapó de la lucha. Trajo la victoria y la gloria, pero mataste la esperanza con tus palabras malditas. Tú envenenas cuando dices la verdad. La caída de Héctor era la señal inminente de la posterior caída de Troya, paralelismo que traza lesia Ukrainka con el periodo zarista que se propuso la rusificación de Ucrania, tanto en el ámbito social, político como lingüístico. Este proceso sobrevivirá a su propia autora, acrecentándose durante la Revolución Soviética, teniendo como consecuencia el llamado Holodomor, o genocidio ucraniano que tuvo lugar en el año 1933. Murieron de hambre entre 1 y 12 millones de personas. Esta información se supo luego de la desclasificación de los archivos secretos tras la disolución de la Unión Soviética. Después de varios intentos fallidos, en 1991 concretamente el 24 de agosto, Ucrania logra la independencia y se consolida como un estado soberano. Pero la paz, la estabilidad y el progreso económico que disfrutó durante la década de los 90 fueron opacados por el Euromaidán del 2013 y la crisis de Crimea en 2014 hasta llegar al clímax de la invasión rusa liderada por Vladimir Putin, que está teniendo lugar en el momento en que se está grabando este episodio. También se ha destacado la conciencia de género y de cómo veía la situación de la mujer. En otra de sus obras dramáticas, Lesia retomará la historia de Don Juan, protagonista del Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, pero le va a dar un giro original en el que muestra a dos mujeres fuertes que de distintas formas no se abandonan a las tentaciones del famoso Dolores es una mujer espiritual que se enamora de Don Juan. Pero a diferencia de otras mujeres desdichadas, como la infanta, cuyo romance provocó un duelo con un príncipe y luego ella se suicidó, la hija de un rabino que renunció a su fe por el amor a Don Juan, o una gitana que abandonó a su familia y se fue a ultramar con su amante, pero solo él regresó, una morisca que por él envenenó a su hermano y luego terminó sus días en un convento. Dolores, en cambio, lo encuentra herido en una cueva, lo cuida y lo cura, pero no se entrega a él, no cae en su tentación. Él se convierte su prometido. Según Dolores, a ellos los une el sueño, una unión que solo puede alcanzarse en el paraíso. Aquí en la tierra sería un infierno. Luego está el personaje de Ana que, seducida por Don Juan, logra ponerse en el lugar de Don Juan, pervirtiendo la seducción de éste. Es Ana la que acaba por seducir a Don Juan y hasta lo utiliza como medio para quitarse de encima a su marido, Don Gonzalo, el comendador, hombre ...al que no ama. Ana nunca se entrega a su marido... ...pero tampoco a Don Juan... ...que desespera cuando todas las armas de seducción parecen volverse inefectivas a lo que considera una frialdad de piedra por parte de Ana, que pasa de ser víctima a victimario. Lesia Ukrainka quita todos aquellos rasgos característicos que despiertan simpatía hacia Don Juan de las obras de otros autores románticos y lo devuelve al lugar inicial que le preparó Tirso de Molina, al infierno de la infamia. En el año 1894, Lesia empezará sus estudios en la Escuela de Artes de Kiev. Al año siguiente conoce a un joven estudiante georgiano, Néstor Gambarashvili, que se encontraba en la ciudad en búsqueda de una habitación para alquilar. Se hospeda junto a la familia de Lesia, ella le da lecciones de francés y gracias a él ella aprende georgiano. Ella se enamora de Néstor, pero al poco tiempo este se casa con otra mujer. Eso produjo en Lesia una profunda decepción. Según Álvaro Ocaris, 45 años después de la muerte de la escritora, Gambarashvili llegó a su tumba llorando a destiempo el amor de su juventud, con un profundo arrepentimiento en su corazón cuando ya no podía volver el tiempo atrás. Además del dolor físico, la vida personal de Lesia estaba marcada por el sufrimiento producto de la confusión en su vida personal. Pero al poco tiempo, en uno de sus viajes al Mar Negro, en Yalta, por motivos medicinales, conoció a Sergei Mersinsky, que padecía tuberculosis y los médicos, al igual que a Lesia le habían recomendado que viajara hacia el mar. A pesar del vínculo que generaron, ella tenía en cuenta su estado de salud y consideraba que no tenía derecho moral de casarse porque se sentía incapaz de poder dar a luz a sus propios hijos. Él al poco tiempo se va a Minsk, pero continúan estando en contacto epistolar. Ella se somete a una operación en Berlín en la que le extrajeron parte de la articulación de la cadera. Estando ambos de acuerdo con continuar su relación de amistad, deciden encontrarse nuevamente en Yalta, pero una serie de complicaciones de salud obligaron al joven Néstor a volver a Minsk donde empeoraba día a día. A pesar de su propia enfermedad, el amor pudo más y Leslia se trasladó a la ciudad bielorrusa para estar cerca de él y además continuar su labor creativa. Como indica Álvaro Ocaris, en marzo de 1901 el destino le asestó un duro golpe. El joven moría en sus brazos, pero el lazo que había creado el amor en torno al corazón de los dos amantes permanecería para siempre. Esta situación inspiró a Lesia uno de sus dramas más intensos titulado La Obsesionada. En el año 1906, Lesia Ucrainka es elegida miembro de la Junta de la Prosvita de Kiev, quedando a cargo de la biblioteca, pero la policía salista le negó la apertura de la misma y fue arrestada durante dos días en 1907. Posteriormente, la biblioteca fue cerrada. El 7 de agosto de 1907 contrae matrimonio con Clement Kvita, con quien ya se conocía hace tiempo del círculo literario y artístico de la Universidad de Kiev. Coincidieron luego de diversas reuniones literarias Ilesia le pidió que le ayudara a componer canciones populares del folclore ucraniano. Lesia Ukrainka y Klimen Krypta fueron los primeros en grabar canciones populares ucranianas en un fonógrafo. Ambos vivieron juntos durante seis años hasta el fallecimiento de la escritora en 1913. Para los ucranianos, el nombre de Lesia Ukrainka es como si fuera una mágica llave que abre todo un mundo poético lleno de tiernos sentimientos y perspicaces profecías, bellas descripciones de fabulosos paisajes naturales y atrevidas hazañas de los héroes, profundas meditaciones sobre el ser humano y muestras de coraje en batallas épicas de las ideas. La poesía de Lesia ucraínca tiene efecto encantador por la elegante fusión de la polifonía temática, la art compleja y virtuosa de los símbolos y la combinación multifacética de los contenidos semánticos, estilísticos, emocionales y expresivos. Se la distingue por la profundidad del sentimiento y del pensamiento, el laconismo de la frase y la precisión de expresión, así como su asombrosa firmeza, fuerza y sencillez. Así lo afirmó Anatoil Yerba, embajador ucraniano en España, en el prólogo del libro Lesia Ukrainka, el alma de Ucrania, de José Andrés Al Álvaro de las pocas aproximaciones de la obra de Lesia que tenemos actualmente en idioma español. Lesia Ucraínca es y será recordada no solo por su obra vasta y de enorme calidad, sino también como ejemplo de lucha contra la adversidad, por su deseo de vivir y amar, símbolo de valentía y fuerza de voluntad de todo el pueblo ucraniano. Demostró a su tiempo, tanto a las fuerzas imperialistas rusas como al mundo entero, que el ucraniano era una lengua apta para el arte y la poesía más elevada. Incansable luchadora, defensora de la libertad, de la igualdad, de la dignidad humana, fiel a su cultura y a su vocación poética. Siempre tendrá un lugar en la memoria y en el corazón del pueblo ucraniano. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Buscalos en Instagram Café Estudio Audiovisual.